0: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria Virgem, poderosa e imaculada Conceição, Rainha das Vitórias, que as vossas lágrimas de sangue destrua as forças infernais que se levantarem contra o ouvinte do programa Oração da Manhã. Salve Maria Imaculada, dileto e amado ouvinte, que o seu sábado seja na luz sob o manto da Imaculada. Que bom começarmos juntos mais um dia, na oração, na fé, olhando para Deus, acolhendo a luz divina em nossas vidas para fazermos a vontade de Deus e não a nossa. Continuando nossas meditações da Beata Conchita, hoje no número 5 da página 1737 do seu livro, ela traz para nós um tema bonito, Penitência Espiritual Perfeita A penitência exterior tem a força de purificar o corpo e a alma, diz ela. Existe, porém, outro tipo de penitência, a penitência espiritual perfeita. Esse segundo tipo de penitência tem um valor imenso e, como o próprio nome diz, toca diretamente o espírito, embora seus efeitos também sejam sentidos no corpo. Essa purificação não vem da vontade humana, mas depende interiormente da vontade divina. Essa vontade divina por si só, por intermédio de outro espírito, faz a alma passar pelo fogo vivo do crisol, da mais intensa purificação. Atormentando a alma, deixa capaz de receber a graça divina. É um fogo que em instantes consomem até a menor imperfeição e aproxima o Espírito assim purificado. Essa purificação deixa várias afeições santas na alma, da luz, força e união, três graças que, além de outras, Deus dá a alma feliz guiada por esses caminhos. A penitência espiritual perfeita é um benefício especial de Deus e um presente estritamente gratuito. É um favor do céu, com o qual Deus purifica as almas, limpa-as, para que ascendam a imensurável alteza da união íntima. As aflições que atingem as profundezas dos Espíritos são um dom gratuito, ninguém é capaz de removê-las ou diminuí-las. Pode-se inclinar, meu coração, a concedê-las, praticando os três graus da perfeição da religião da cruz. A penitência é de grande valor e propicia a alma inúmeros bens. O corpo é como uma arma, e a penitência é o gatilho, a disparar o fogo sagrado que purifica a alma e a une a Deus. A penitência é arma poderosa contra os vícios. É uma espora contra a preguiça e ataca frontalmente todos os pecados capitais. Defende a castidade, desperta o espírito e é antítodo contra o fogo do purgatório. Detém a justiça de Deus, é porta de acesso a todas as graças, é pérola resguardada para o céu. A penitência abre as portas da contemplação e dos tesouros celestiais. Contudo, até seu nome causa horror. Oxalá, se saboreassem seus frutos, seu gosto delicado, impossível de ser encontrado no mundo. A penitência inclina o homem à mortificação, ao desprezo de si, à caridade e à união com Deus. Veja se não é isso que nós mais precisamos nos dias de hoje. Como nós necessitamos desta consciência viva da necessidade da penitência, de um espírito aberto à penitência, aberto a fazer a vontade de Deus, a não ficar aguerrido com as coisas passageiras deste mundo. Nós precisamos desta bênção, desta graça em nossas vidas, uma vida penitente uma vida voltada para a luta interior contra esse inimigo nosso, que é o nosso próprio orgulho, a soberba e todos os vícios que nos torna preguiçosos espiritualmente. A alma precisa ser ávida deste amor de Deus, desta luz de Deus. E não podemos entender o nosso crescimento no caminho penitencial, no caminho da mortificação, sem contar com essa graça de Deus, pois quando nós alcançamos bens espirituais na nossa vida, é porque Deus encontrou lugar no nosso coração. O nosso mundo está aí, perdido, sem rumo, um mundo estranho, com mentalidades estranhas, tudo que o diabo vai propondo, as pessoas vão acolhendo. Nós temos uma juventude toda anestesiada pelo paganismo. Esse paganismo que é veiculado pela nova ordem mundial, por esse tempo estranho que vivemos, de destruição da família, destruição da liberdade, destruição da fé, dos bons costumes e do cristianismo. Isso que eu falo para você que veio do coração da Beata Conchita, que está neste livro. É um antítodo contra a peçonha, o veneno desse mundo que quer levar as almas para o abismo. Sejamos firmes e fortes. O Evangelho da Santa Missa deste sábado, Marcos 2, 13, 17. Eu partilho com você o último versículo. Tendo ouvido, Jesus respondeu-lhes Não são pessoas sadias que precisam de médico, mas as doentes. Eu não vim para chamar justos, mas sim os pecadores. Essa palavra de Jesus consola o meu coração, consola o seu, porque nós não somos justos, nós somos pecadores. Diante de Deus nós valemos pouca coisa. E nosso Senhor nos dá essa graça bem de vivermos cada vez mais o seu amor em nós isso não tem preço isso é a força que todos nós precisamos inúmeras vezes durante o dia na nossa vida essa força de Jesus essa graça de Cristo Ele veio nos redimir Ele veio nos tirar de toda esta miséria humana e nos dá a sabedoria do alto a sabedoria da cura da restauração, esta sabedoria que faz da nossa vida uma vida iluminada por Deus, não uma vida tragada pelas trevas, pela escuridão do pecado e de todas as misérias que nós muito bem conhecemos na nossa vida. Assim, meu dileto ouvinte, neste sábado, quando nós olhamos para a Virgem Maria, nossa mãe, nós entendemos que ela... É a mãe também da humildade. A humildade dela redundou também nessas penitências espirituais profundas, de renúncias para viver um coração profundamente aberto a Deus. Como nós precisamos deste ambiente de luta contra nós mesmos, dentro da família, dentro das nossas empresas, das nossas paróquias, das nossas comunidades. Nós precisamos disso. É claro que você vai encontrar tanta gente para dizer isso é bobagem. Isso não tem sentido, não adianta, a gente tem que curtir a vida. Nós escutamos isso todos os dias. Eu tenho o direito de ser feliz, eu tenho o direito de curtir a vida, de viver a minha vida. Como a gente escuta isso? Dos nossos jovens, dos nossos filhos que querem descambar para aqueles pecados horrorosos. Aqueles pecados contra os costumes, contra a vida espiritual, contra a vida casta, contra a santa pureza. E é uma situação difícil que os pais se veem às voltas com essas situações. Porque tudo ao corpo, zero ao espírito. A verdade é essa. Esse livro, esse texto, esse tratado tão bonito, ele nos ajuda a ver isso que a gente precisa cuidar do espírito Não cuidar só do corpo Tudo bem, você pode fazer sua ginástica Fazer sua academia Fazer seus cuidados Mas cuide também da sua alma O que adianta se matar na academia Fazer tantas ginásticas, exercícios Que às vezes chegam a ultrapassar o limiar da, da normalidade E a pessoa entra até em ofegância Mas a pessoa não reza não faz uma penitência, não faz um jejum, não tem coragem de caminhar da sua casa à igreja, faz caminhadas de quilômetros e quilômetros por dia, mas não é capaz de caminhar da sua, da sua casa até a igreja. Que tempo esquisito esse nosso! Tempo de uma pandemia espiritual sem precedentes, em que nós vemos leigos, lideranças, seminaristas, sacerdotes, pessoas consagradas, chafurdando-se na assídia, na preguiça espiritual, num cristianismo medíocre e sem fundamento, um cristianismo sem cruz, um cristianismo sem sacrifício. Não é essa a nossa fé católica. Não há cristianismo sem cruz, sem sofrimento, sem unir nossa vida à vida de Cristo na dor, na angústia e nas tristezas. É preciso ter presente isso. Eu não posso querer uma igreja que me agrade, mas eu quero uma igreja que nela eu possa agradar a Deus. Pois se eu vou à igreja para ser agradado, se eu vou à igreja esperando elogios, incenso, isso não tem sentido. Quando o turiferário incensa o sacerdote que preside, a liturgia da missa, os demais sacerdotes e o povo, aquele incenso não é para enaltecer a nossa pobreza humana, mas é uma reverência que a igreja faz à ação do Espírito Santo que já está em nós. Nós somos templos do Espírito Santo. Na celebração da Eucaristia, Cristo se faz presente em nós no altar, na assembleia batizada, no Padre que celebra a Eucaristia com a comunidade, nas espécies do pão e do vinho consagradas, no corpo e no sangue do Senhor. Toda essa reverência nós fazemos não tendo nada em conta de vaidade e das misérias humanas das pessoas que compõem o corpo eclesial. Vamos dar mais ao nosso espírito e corrigir mais as influências do corpo na quebra da nossa liberdade. Pai de amor, Deus de bondade, nós te adoramos nesta manhã de sábado, sob o olhar intercessor da Santíssima Virgem Maria, tua mãe, ó Cristo. Dai-nos as gotas do Teu suor, do Teu sangue na paixão, para que também nós possamos nos unir à Sua dor, ao Seu mistério, para, purificados pela penitência espiritual, podermos melhor Te amar, Te servir e Te adorar. Dai-nos, Senhor, força suficiente para superar a nós mesmos e as confusões que trazemos dentro de nós. Fica conosco, Senhor. Abençoa o ouvinte deste programa e nos dê um sábado na luz. Pela intercessão da Virgem Maria, venha sobre você e sua família a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um feliz sábado para você e os seus. Um abençoado domingo amanhã com a missa bem Participada bem celebrada, estaremos juntos amanhã, se Deus assim nos permitir. Fique na paz.